0: In 30 Sekunden geht's los. Vorher danke an unseren Sponsor. Das ist wie eh und je Autohaus Dürkopp. Die gibt's zweimal in Braunschweig, aber auch in Goslar und Hildesheim. Falls ihr auf der Suche nach einem neuen Opel, Peugeot, Fiat oder zum Beispiel Kia seid, ist Dürkopp ein Top-Ansprechpartner. Die haben immer wieder gute Gebrauchte im Angebot, aber auch spannende Neuwagen. Ich liebe ja zum Beispiel den Opel Astra, aber auch den Corsa Electric. Schaut da also gerne mal vorbei auf dürkopp.de dürkopp mit UE. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind wir wieder mit 5 nach 5 eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Heute am Mikro für euch Stine. Moin. Und ich, Celine. Und das sind heute unsere Trainer. Nach Trainerauswurf, so lief die erste Trainingseinheit mit Marc Fitzner. Nach Semesterstart, das sind unsere Tipps für die Erstis in Braunschweig. Wir haben gestern schon drüber gesprochen, es war wohl das Thema des Montags. Eintracht Braunschweig trennt sich von Trainer Jens Hertel. Neuer Trainer vorübergehend wird Marc Fitzner, der auch gestern schon seine erste Trainingseinheit absolviert hat. Unser Sportredakteur Lars war vor Ort und sitzt jetzt mit uns im Studio. Lars, was war das bitte für ein krasser Tag gestern?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein krasser Tag war, weil irgendwie hat es sich so ein bisschen angedeutet, dass es eng für Jens Hertel werden könnte. Dass dann natürlich gleich so eine Vereinslegende interimsweise ins Amt gehoben wird, ist doch sehr besonders. Es ist auch besonders, dass dann gleich eine öffentliche Einheit stattfindet. Und in der hat man dann wirklich gesehen, dass die Mannschaft wieder mehr Spaß an ihrer Arbeit hatte als in den vergangenen Wochen. Und dass trotz einer wirklich fetten 0-3 Niederlage am vergangenen Freitag.
0: Gab es also spürbare, unsichtbare Unterschiede zu den Trainingseinheiten davor?
1: Ja, ich würde sagen, inhaltlich war das von Marc Fitzner jetzt nicht das ganz große Fußballrad, an dem er gedreht hat, aber es ging, glaube ich, einfach darum, dieser Mannschaft wieder so ein bisschen Lockerheit zu vermitteln. Es gab viele Sp äh, Spielformen, schnelle Abschlüsse, es gab auch so ein so einen kleinen Schusswettkampf und sowas äh, bringt, glaube ich, immer ein bisschen Leben in die Truppe. Und ähm, das ist dieser Tage bestimmt nicht verkehrt.
0: Du hast ja gestern Abend noch mit Leo und Tobi eine aktuelle Löwengebrüll-Podcast-Folge aufgenommen. Welchen Tipp hattest du da am Ende der Folge?
1: 2-1-Sieg am Freitag.
0: Gegen Düsseldorf?
1: Gegen Düsseldorf.
0: Okay, also ich weiß noch nicht ganz, was ich tippe. Ich hoffe auch auf einen Sieg. Ich bin nämlich Freitag im Stadion. Ähm, ja, eure ganzen Texte und auch die aktuelle Löwengebrüll-Podcast-Folge verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Gestern wurden die erste Messer der TU Braunschweig begrüßt. Stine, du bist auch zugezogen, bist kein Braunschweiger Kind. Mhm. Ähm, gab es etwas, was dir an die Hand gegeben wurde, als du hierher gezogen bist? war schwer zu sagen, weil ich nicht für
2: die Uni hergezogen bin, sondern für den Job. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt auch mitbekommen, dass es für für die Erstis auf jeden Fall echt einige Möglichkeiten gibt, sich in der Stadt zurechtzufinden, zu integrieren. Meine Tipps wären auf jeden Fall, meine Top 3 sind einmal der Hochschulsport, den kann ich jetzt leider nicht nutzen, weil ich keine Studentin mehr bin. Schön wäre es, aber die TU bietet da echt ein sehr breit gefächertes Sportprogramm an, was auch die HBK und die Ostfalia-Studenten nutzen können. Das ist, also die meisten Angebote sind tatsächlich kostenfrei oder zumindest kostengünstig. Da sind echt sämtliche Ballsportarten von Tanzen. Pilates ist für jeden was dabei und immer super, um neue Leute kennenzulernen und vielleicht auch direkt eine neue Sportort zu entdecken für sich. Nächster Tipp wäre auf jeden Fall die Party-Szenen in Braunschweig kennenlernen. Also die, die bekannte Meile muss man auf jeden Fall mal gesehen haben mit den ganzen Clubs und Bars. Ich komme aus einer Stadt, die ähnlich groß ist wie Braunschweig und die kann da nicht ganz so mithalten mit dem Angebot, deswegen äh, würde ich da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Was alleine schon ein Erlebnis ist, ist die Schlange morgens um 5 Uhr vorm City Grill, wenn sich die Leute nach dem Feiern noch einen Döner holen wollen. Wer es dann etwas kultivierter will, der kann auf jeden Fall die Theaterflat nutzen, die ist auch im Semesterticket erhalten werden, glaube ich, zwei Euro für abgezogen vom Semesterticket. Dafür kann man dann kostenfrei ins Staatstheater gehen, ins Loth Theater, ins Theater Fadenschein und kann
0: sich da ein paar Aufführungen angucken. Ey, da fällt mir ein, ich war noch nie im Theater hier in Braunschweig. Noch nie? Noch nie. Ich glaube, das muss ich unbedingt mal nachholen. Ich muss auch gestehen, ich war nur bei der Opa Tosca
2: jetzt mal dabei. Das aber, es ja. hat sich gelohnt.
0: Ja, ja, mal gucken. Ja, diese und weitere Tipps verlinken wir euch auf jeden Fall äh, in den Show Shownotes. Mal gucken, vielleicht helfen sie euch ja. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, eigentlich sollte im Salzkittersee schon längst ein Bootswrack als Attraktion für Taucher versenkt sein. Bisher ist aber noch nichts passiert. Ähm, woran liegt das genau, Stina? Boah,
2: ich kann dir sagen, das ist echt eine kleine Trauergeschichte. Also, dieses Segelboot ist schon seit 2019 bereit, um in den Salzgittersee versenkt zu werden. Äh, die Genehmigung von der Stadt ist auch schon da. Bootswrack, wie gesagt, ist bereit. Es scheitert tatsächlich nur dran, dass der Hauptverein, das ist der TG Jugenddorf, nicht zustimmt, weil er die Haftung nicht übernehmen möchte für das Schiffswrack. Das, nennt, das ist irgendwie eine Klausel in dem Vertrag. Das ist die Verkehrssicherungspflicht. Und das ist wohl ein zu hohes Risiko für den Verein, falls da dann irgendwie doch mal ein Unfall passieren sollte. Deswegen möchten die nicht haften. Das war aber scheinbar vorher nicht besprochen. Und dementsprechend scheitert es jetzt daran. Ein Vorschlag war, das an die Stadt zu übergeben und das Wrack quasi der Stadt zu schenken. Und die muss dann für die Haftung äh, gerade stehen. Aber die weigert sich auch. Auch ein zu großes Risiko. Und deswegen ist dieser ganze Prozess jetzt ein bisschen stagniert. Ja, Und seit 2019 liegt da jetzt dieses Boot bereit. Und jetzt wird überlegt, ob es verkauft werden soll oder ob da vielleicht eine Bar draus entsteht.
0: Genau, das war nämlich meine Frage. Gibt es doch noch Hoffnung, dass da irgendwas draus passieren
2: Das auf kann? jeden Fall. Also eine Bar fände ich zum Beispiel irgendwie dann doch einen, einen lustiger Ausgang für diese ganze Misere. Verkaufen wäre natürlich echt traurig, wenn es da jetzt schon so lange rumliegt. Aber mal gucken, vielleicht entsteht ein neues Gastronomieangebot am Salzgittersee.
0: Schauen wir mal, Was wird. Was wird. <lacht> Aus Real wirkt Marktkauf in Wolfenbüttel. Ein Jahr lang standen die Räumlichkeiten des ehemaligen Realmarktes an der Halchterschen Straße leer. Jetzt hat die Edeka Minden Hannover den Mietvertrag für die ehemalige Realimmobilie unterzeichnet. Bis zur Eröffnung im Sommer 2024 wird das Warenhaus noch komplett umgebaut und neu gestaltet. Was sich sonst noch so in Wolfenbüttel ändert, erfahrt ihr bei uns im Artikel. Den verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss noch eine richtig schöne Tiergeschichte. Ich war am Wochenende im Peiner Tierheim und habe mir Kaninchenbabys angeguckt. Und richtig süß, da waren auch drei kleine Welpen, die schwanzwedelnd und richtig stürmisch auf mich zukamen. Gut, äh, dass sie schon wieder so glücklich unterwegs sind, denn die drei Kleinen hatten einen echten Horrortrip hinter sich. Sie wurden nämlich mit insgesamt fünf weiteren Welpen in einem Waldstück in Edemissen im Landkreis Peine ausgesetzt. Am Wochenende haben wir noch darüber berichtet, dass die drei neue Besitzer suchen. Und jetzt haben wir die gute Nachricht. Jetzt haben zwei der Fundtiere ein neues Zuhause gefunden. Auch der dritte Welpe wird wohl bald vermittelt, sagt das Tierheim. Da gibt es nämlich schon mehrere Interessenten. Das ist echt mal eine richtig schöne Nachricht. Allerdings. Die dunkle Jahreszeit ist wahrscheinlich für Einbrecher die liebste Jahreszeit. Es wird früher dunkel, die Zahlen der Einbrüche in Wohnungen und Häuser, die steigen an. Darum geht es auch in der neuen Podcast-Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen auf der Jagd nach Einbrechern. Unsere Kollegen haben mit zwei Braunschweiger Kriminalpolizisten gesprochen, die verraten, was die Polizei gegen Einbrüche unternimmt. Echt spannend, hört da gerne mal rein. Die Folge verlinken wir euch auch in den Show -Notes. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit 5 nach 5 heute. Falls ihr Fragen, Kritik, Anmerkungen oder irgendwelche Themenwünsche habt, dann schreibt uns eine Mail an 5nach5 at funkemedien.de oder ihr schreibt uns einfach eine WhatsApp. Die Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes. Dann bis morgen. Schönen Feierabend. Tschüss.